0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de TDG Racing Team. Hoy tenemos una, un episodio bastante especial porque, por suerte o por desgracia, hoy no estoy con, con Alberto y es que hoy traemos a nuestro primer invitado del podcast. Tenemos hoy aquí a Sergio Sobrino. ¿Qué tal? Hola, muy Sergio? bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muy bien. Estamos aquí… Pues bueno, eh, es, tenemos el placer de tener por, por primera vez aquí a un, a un invitado. Y se me había ocurrido traer aquí a Sergio, eh, pues un chico que ya había conocido en persona y la verdad creo que tienes cositas que puedes aportar a, a nuestro podcast de, de sim racing, ¿no? Um, así que nada, quiero empezar sin más dilación porque te presentes un poquito, que cuentes un poco quién eres, eh, por qué te conozco, <risa> en fin...
1: Pues me llamo Sergio Sorrino, como bien has dicho, tengo 18 años y me dedico a competir semiprofesionalmente en el Fórmula 1-23. Mm. Eh, pertenezco a RaceClats que se podría considerar y es considerada como la Academia de Alpine, porque aunque yo no tenga contrato con Alpine, nosotros mm. estamos trabajando con todos los pilotos de dispo con Alpine, con los managers, los ingenieros de Alpine y todo, en el ámbito de swim racing, no en el ámbito profesional. Y poco más, eh, mm. eso es. Vale. Eh...
0: Más o menos me queda claro, aunque luego vamos a ir profundizando en todo eso, eh, pero quiero antes de nada que me cuentes, tiramos flashback para atrás, y eh, que me cuentes pues, cómo te da por empezar a jugar al Fórmula 1 o
1: donde sea que empezaras a jugar y cómo fue un poquito evolucionando todo eso. Pues fue en el F1 2020 que simplemente viendo, pues, vídeos, streamers de otro, otra gente que hacía directos de Fórmula 1, pues simplemente me dio por comprarlo, comprarme un volante y, y jugar. Y a medida que iba pasando el tiempo, pues me compré otro volante mejor que el primero que tenía. Y simplemente mirando vídeos de profesionales ya empecé a conocer a Carre, que es piloto de Williams. Álvaro Carretón. Álvaro Carretón sí. <risa> y pues... Metiéndome en ligas, eh, viendo que iba mejorando, que mi nivel incrementaba. Eh, simplemente comprándome ya el Fanatec, por fin. Y poquito a poco, eh, pasito a pasito, juego a juego. Y entrenamiento a entrenamiento, pues fuimos mejorando. Y al final, eh, aquí he llegado. Vale. Y, o sea, tú me has dicho que empezaste con el
0: Fórmula 1 2020. Eh, ¿hay cuántos años tenías? Eh, 14, más o menos. 14, vale. 50, creo. ¿Y ¿Cómo te da con 14 años por...? jugar al Fórmula 1 2020. Quiero decir, ¿tenías algo que te impulsara o ya te gustaba la Fórmula 1 de
1: antes o algún amigo que te dijera tal? Eh, mi padre sobre todo. ¿Tu padre? Mi padre que, le... que le gustaba mucho la Fórmula 1 y a mí no me llamaba mucha atención, pero sí que algunas veces pues se visto alguna carrera y demás. Y lo que te he dicho, viendo streaming, viendo vídeos de pues las carreras reales, carreras uh -huh. de sim racing, pues me dio por, por jugar al juego. Vale, que es un
0: poco que viene de tu padre, que tu padre te lo... Eso es lo metí un poquito así y, y a ti te fue molando y fuiste mejorando y todo ese rollo, ¿no? Eso es. Vale, pero la cosa es, tú empiezas con 14 años en el Fórmula 1 2020. Poco a poco te lo vas, entre comillas, tomando un poquito más en serio. ¿Cómo es ese, progreso, o sea, ese proceso de, de mejora
1: a nivel eh, de habilidad? Es difícil porque al principio yo jugaba con prácticamente todas las ayudas y poco a poco fui quitándolas. Sí. Pero, por ejemplo, en el momento en el que me quito la línea pierdes nivel, porque las primeras vueltas sin línea son difíciles. Uh -huh. Entonces, eh, el no frustrarte ahí, el no rendirte para poder jugar sin línea, es el momento clave que dices, ya está, aquí está. Eso es eh, el progreso. Simplemente el no frustrarte, el entrenar y quitarte las ayudas, que es lo que te hace ir más rápido al fin y al cabo. Sí,
0: o sea, al final eso es algo que, <ríe> que te repercute bastante. Lo hemos comentado muy bien. <ríe> En, en nuestro podcast y te iba a preguntar, o sea, tú en, en el momento que empezaste a jugar o a tomarte un poquito más en serio, ¿tú notabas que se te daba bien o que tenías más facilidad de lo normal para ir mejorando o simplemente tú le echabas horas y poco a poco?
1: Eh, le echaba, yo en ese momento no tenía ningún objetivo en mente, ni llegar a los cifros, ni nada, simplemente pues jugaba, me quería pasar bien, competía contra otra gente, otros españoles que me caen bien y demás y ya está, no. Simplemente, pues paso a paso, no, simplemente pues veía que tenía nivel, algunas carreras ganaba, otras no, simplemente me lo pasaba bien. Sí, tú, como todos, ¿no? Empezas por, por divertirte un poco así.
0: Vale, ¿y cuál es el punto de inflexión que dices, vale, quiero tomármelo un poquito más en serio?
1: En el momento que ya sí veo que digo, uy, tengo nivel, pues, creo que puedo llegar, voy a intentarlo. Y simplemente viendo mis tiempos comparado con los esports, comparado con gente que, que realmente es buena. Y digo, tampoco estoy tan lejos, vamos a seguir echándole horas. Vale, vale, vale. Vale, ¿y en,
0: eh, por qué te decantas, porque dentro de todo lo que es el sim racing, toda la esfera que, que engloba eso, ¿por qué te decantas, aunque sé de primeras que empezaste en Fórmula 1 por, por influencia de tu padre y cosas así, ¿por qué el, el simulador o el juego de F1 te parece el mejor para
1: competir y no otros como...
0: No sé, Gran eh, Turismo,
1: iRacing o lo que sea. Simplemente porque empecé en el Fórmula 1 y no he probado otro simulador prácticamente. A lo mejor he probado alguna vez en el Seto pero y Racing, pero nunca me lo he querido tomar en serio como me estoy tomando el Fórmula 1. Ya, no te llama tanto, ¿no? ¿no? Vale, eh, está bien.
0: <risa>
1: vale, y te quería
0: preguntar un poquito, eh, ahora profundizando un poco más acerca de tu situación actual, porque quiero que nos expliques... ¿Cómo es estar dentro de un club
1: de eSports, de e en este caso eh, de Fórmula 1? Eh, la verdad que es de gran ayuda poder competir y trabajar con tantos pilotos buenos, tantos pilotos profesionales. Y la verdad que es de, de gran ayuda porque tienes ingenieros que te analizan las vueltas, tienes ingenieros que te ayudan en setups. Y en esta curva a lo mejor se te da un poco pues, cómo mejorarlo tomando uh -huh. setup. Eh, tienes todo, Puedes comparar tu vuelta con la de los propios profesionales de Alpine, para decir, a lo mejor aquí frenas un poco más tarde, tienes que frenar antes, a lo mejor frenas pronto, tienes que frenar más tarde, puedes acelerar más tarde. Y poco más simplemente la ayuda que ese impulso, ese empujón que te da por llegar a los e-sports. Es sí. Básicamente eso. O sea que realmente en el, en, el, en el club, propiamente dicho, al
0: final... Eh, te aporta unos recursos que tú por tu cuento pues no vas a poder tener porque tener a un tío ahí diciéndote claro. en esta curva haces esto pues de normal no
1: no puedes tenerlo ¿no? ¿Y, ¿y tú crees que eso se nota realmente? sí para sacar porque tú puedes llegar a un nivel en el que simplemente por jugar por echarte unas partidas con tus amigos, adquieres, pero luego ya tienes que empezar a hacer otras cosas si quieres superar ese nivel que tú ya tienes. Y sobre todo ese empujón de tener a alguien que te ayude a, oye, aquí puedes hacerlo, puedes girar un poco más pronto porque vas a salir mejor o cualquier cosa. es Esas décimas o esas milésimas al fin y al cabo que necesitas para poder conseguir tiempos realmente competitivos.
0: Claro, y al final, también con el tema de los setups y todo esto, imagino que también te... O sea, es algo bastante importante porque, como bien, bueno, es que lo hemos comentado también en otros podcasts, que los setups son realmente bastante importantes si quieres tener un nivel bastante competitivo y mmm, te pueden ayudar a eso, sacar esa decimita o lo que sea que te puede hacer ganar una
1: carrera, ¿no? Imagino. Sí, prácticamente un setup es el 90% de entrenamiento, es sacar ese setup óptimo para tu conducción y para el ritmo. ¿Y eso, eso lo, lo sabes sacar tú solo? Eh, nosotros siempre tenemos una base. Una base sí. para cada circuito, entonces probamos esa base, vemos a lo mejor en el primer sector, creo que me gira poco, pues intentamos cambiar para que gire un poco más, pero balanceándolo para el segundo y el tercer sector, sí. con ayuda de los ingenieros, obviamente, y de los compañeros, mínimamente
0: Vale, qué guay, mola. Y a nivel de competiciones, cuéntanos un poco, cómo, cómo, o sea, cómo, cómo se compite en el Fórmula
1: 1, 2000? bueno, el que sea, en Fórmula 1. <risa> Eh, a mi nivel, que yo todavía no estoy en eSport ni nada, simplemente es, compito en PSGL, es Premier sí. Sim League Racing. Si sí, no que dentro lo... del Fórmula 1 yo creo que es de las claro, más sí. conocidas, ¿no? Sí, eh, a nivel no profesional, sí. creo que es la mejor del mundo y compito actualmente en PSGL F2. Compito, F1 es solo los es eSports prácticamente y compito en F2 y básicamente es una carrera por semana. F2 son... que son con F1. Sí, sí, obviamente. Vale, vale. <ríe> Y una carrera por semana y te enfrentas prácticamente a todos los aspirantes a bisport en nivel. Siempre tienes que pues, entrenar la carrera que te toque. Y... O sea, que digamos que tú estás en el pasito
0: ahí por debajo a estar con los Eso es. tops. ¿no? Eso es. Vale, y tú te ves con, con… o sea, ¿tú tienes expectativas de llegar a estar con los grandes? Sí, yo creo que, que puedo llegar a estar con los grandes. ¿Crees que puedes? Eso es. Bueno, pues a tope, a currar. <risa> ¿Y qué hay que hacer para llegar a a e eSports, o sea, ser, estar en el top, top.
1: Y luego, pues dentro del F1-23, bueno, cualquier Fórmula 1, tienes sí. un apartado que son las Challengers, sí. que es para conseguir la licencia que te permite poder correr los eSports, que se basa en, en dos eventos, cada uno de 15 días, uh -huh. y en el primer evento a lo mejor tienes que hacer 6-7 vueltas, intentar hacer el mejor tiempo posible en ritmo de carrera, teniendo que la propia IA, eh, te pillen bien en las rectas para que no perder tiempo en las curvas sí. y no sé si mal no recuerdo son los 8 o 9 primeros de cada evento o sea, 16 o 18 pilotos más o menos, se clasifican a un campeonato de 6 carreras en el cual el top 6 recibe la licencia para poder competir en los eSports y de ahí, si te fichas algún equipo de los eSports claro, porque entras. tú eh, me
0: imagino que haces esos, esas clasificatorias por así llamarlo eh, pero después Claro, en los eSports ya hay ciertos pilotos, ¿no? Claro,
1: si hay hueco, para claro. ti, entra. O sea, que, que pasar eso ni siquiera te garantiza nada. Claro, te da a lo mejor, un 70% de garantizado de que vas a correr los eSports. Sí, pero imagino que de los que ya están, pues tendrá que irse gente.
0: Claro, claro, obviamente. O que no le renueven o,
1: o lo que sea. Tienes ¿no? que tener esa suerte de que pum, a lo mejor tienes un hueco libre para ti. Te llama el equipo y fichas. Joder, curioso, curioso. Y
0: tú te ves con, con
1: proyección, ¿no? Con sí, capaz de llegar. Este año mi objetivo es hacer las challenges, simplemente hacerlas, no quedar top 6 ni nada, pero coger esa experiencia de qué son las challenges, que ya la retransmite la propia Fórmula 1, son, ya es un campeonato a nivel mundial, por así decirlo. Sí. Y ya para el año siguiente sí que mi intención es quedar top 6 sino este año, el siguiente. ¿Y por qué este no? Creo que todavía me falta algo de ritmo en clasificación. No ritmo porque creo que mis tiempos, mis mejores tiempos de clasificación son hacer. muy buenos. Sí. Pero sí la constancia de que tienen los e porque por eso más que nada se diferencian de nosotros, que ellos de 10 vueltas les salen 9 bien y a lo mejor a mí de 10 vueltas me salen 5 bien.
0: Ya, yeah.
1: a ver, también entiendo que así de primera la presión es algo que pff, hay que saber gestionar y más, eh, es que es una locura. Además. Muchas veces los ingenieros, los propios managers del equipo te ayudan a gestionar la presión, a gestionar el mental. ¿Y eso eh, cómo, cómo te pueden ayudar? Eh, simplemente entrenas con ellos, te dicen, tú ve tranquilo, sabes que lo puedes hacer bien. <risa> tienes uno al lado que te dice, no te rayes, no, hombre, pero <risa> tú puedes. <risa> vas trabajando día tras día con ellos, sabes que lo vas a hacer bien, siempre tienes a tu ángel de la guarda, por así decirlo, que es tu ingeniero que vale. te ayuda en todo, que sabes que... Tienes el ritmo, sabes lo que hay que hacer y poco pues, bueno, más, así que… Hmm. Simplemente vale. es eso.
0: Bueno, pues mucha suerte con tu <risa> challenge. <¿Qué has? risa> Quiero preguntarte
1: cómo te preparas tú para,
0: para un campeonato o para un torneo o algo así, que, que sea importante para ti, que te lo quieras tomar en serio, que quieras ir a ganar. ¿Cómo te preparas para eso? Pues para PSGL,
1: al ser los jueves a las 9 de la noche… Eh, que es una carrera de un circuito en concreto, ¿no? Eso es. Vale. Pues me dejo el fin de semana como de descanso, de más tiempo libre, de jugar a lo mejor otro simulador o estar con mis amigos y a partir del lunes empiezo a entrenar. Es el circuito que me toque. Le, primero siempre, pues como te he dicho antes, el 90% de los entrenamientos es sacar el setup. Pues empezamos probando la base, haciendo simplemente quali, ni ritmo de carrera ni nada, probamos la base de setup, tentamos sacar todo el máximo tiempo posible en ese setup y luego ya pues simplemente por conducción, por tomar los vértices bien, acelerar bien y demás. Y el martes sigo entrenando quali y a partir ¿Sí? del miércoles ya empieza a jugar, darle un poco de carrera, a hacer qué estrategia es la mejor. Y cuando. eso, la, O sea, la carrera, perdona que te corte, ¿eh? la carrera que
0: es con, la, la haces con los, tus compañeros de...
1: Eso entiendo. Es, eso es. ¿Y cuántos sois? 8, eh, 9. Ah, bueno, está bien. Entonces probamos estrategias, que cuál a lo mejor cuando cae en el neumático. O sea, el drop del neumático a lo mejor cuando te pierdes el drop pierdes un segundo respecto a tu vuelta anterior. Sí. O sea, que es bastante tiempo y, y el jueves volvemos a probar a hacer quali.
0: <risa> o sea, que mucha.
1: mucho sí, solo, ¿no? Quiero decir. Claro, simplemente es que este juego es quali. O sea, carrera ya. es tren de DRS y difícil adelantado.
0: Yo, a ver, es que para los que quizá no estéis viendo esto y no hayáis jugado tanto al Fórmula 1, o no hayáis visto cómo son la gente que es buena en Fórmula 1 de verdad, la realidad es que están todos súper parejos en cuanto a tiempos. O sea, cualquier mínimo fallo es súper clave y es que van todos hilando finísimo. O sea, es una locura porque es como sí. no puedes cometer ningún fallo, todo súper juntito. Mm -hmm. Es una locura, ¿eh? es muy, muy, muy complejo y es algo que requiere mucho, mucha concentración, mucho trabajo detrás, me imagino. Eso es. Qué locura, tío. Vale. Eh, y te quería preguntar. A ver, eh, me has dicho que tú o sea, entrenas bastante, por lo que tengo entendido. ¿Cómo, cómo compaginas el, el hecho de entrenar con el resto de tu vida? Porque estás estudiando, tienes 18 años.
1: Eh, pues simplemente por la mañana es estudio, no sí. voy a clase y demás. Y cómo, a dos, tres, por ahí más o menos. Y tres, a lo mejor descanso tres y media. De sí. tres y media a seis eh, hago lo que tenga que hacer, estudiar y demás. A partir de las seis, seis y media empiezo a entrenar. Hasta pues, a lo mejor la hora de cenar y demás. Y a lo mejor son dos, tres horas entrenando.
0: Vale. ¿Cuánto crees tú que o sea, entrenas o que es viable entrenar?
1: Eh, quiero decir que yo, de mi categoría de fedor, no soy de los que más entreno. Vale. De eh, broma. Y yo creo que entreno ni mucho ni poco. O sea, normal. Normal, sí. Eh, <risa> hay vale. gente que a lo mejor entrena por la mañana y por la tarde y termina la carrera del jueves y el jueves por la noche está entrenando la siguiente. Eso para mí es... Necesitas descansar tu mente, al menos, de la carrera, sí, de que, que has también. fallado, que no has fallado. Es importante.
0: Vale, y si, o sea, ¿tú cuánto verías eh, óptimo entrenar para estar en un nivel guay
1: de eSports? De e eh, yo es que me sé mis horas de memoria. O sea, en el Fórmula 1 2020, cuando empecé, tengo sí. 1.100 horas. 1.100 horas, está bien. <risa> Son bastantes. Eso es un mes y medio o algo así. <risa> En el F121 tengo 800 horas. Vale. En el 22 tengo 700. Pues bastante malo. Y en el 23, de momento, llevo 600 y quedan tres meses de juego.
0: No está mal. No está mal. Vale. Y, y diariamente, tú que estás un poco más metido que yo, por ejemplo, la gente que está al nivel de Álvaro Carretón, Jarno Omer, que son los tops de F1 Esports, bueno, entre otros, ¿esa gente cuántas horas entrena al día?
1: Eh, pues cuando se van acercando, el, sobre todo los meses de que hay por entrenan a un juego, son 7-8 horas diarias. Como una Hugo, jornada laboral. Jornada laboral. Eso, es que al final y al cabo es su trabajo. Ya, vale. Pero,
0: o sea, lo entiendo, pero al final creo que es un, un, un sector en el que tu concentración tiene un límite. Y no vas a ser igual de rápido en la hora 1 que en la hora
1: 8. Claro, yo creo que, a ver. Eso ya no lo sé, porque no sé de los ispo, pero tengo entendido que se hace 4 y 4 horas. 4 horas descansan mejor para comer, descansan 30 o, o menos Me, una me hora, yo, sí. Y otras 4 horas. Pero al fin y al <ríe> cabo, a lo mejor si tú ves que estás haciendo buenos tiempos, que estás haciendo constantes, te motivan más y aumentas tu concentración, aumentas la precisión en las curvas simplemente por motivación. A lo mejor, si ya dos o tres que estás que no dan ni una curva, que están mal, es mejor descansar, pararte, eh, descansar tu mente sobre todo y decir, vale, vamos a calmarnos, vamos a descansar mm. 20-30 minutos. Sí, sí. Y, y vamos a seguir luego.
0: No, la verdad que joder, hace falta una fuerza de voluntad. A mí lo que me pasa, yo nunca me he puesto a, a jugar tanto como para ser bueno, ¿sabes? Porque no, no es mi objetivo. Me lo han preguntado muchas veces, pero no. No es mi objetivo. Lo que me pasa es que me terminó aburriendo, sinceramente, porque, sobre todo, lo que tú dices, si estás dando vueltas tú solo en un circuito con el fin de... Ya te sabes el circuito, sabes en qué marcha tienes que ir en cada circuito, te sabes, no sé, tomar todos los vértices, pero estás dando vueltas para sacar una décima. Eh, ¿cómo, ¿Cómo gestionas
1: tú? Que, que, que no te aburras haciendo eso. Es que al final y al cabo tú tienes un objetivo en mente y tienes una motivación que se llegar a los eSports. O sea, simplemente es dar vueltas porque o haces este tiempo o no vas a llegar, ¿sabes? Sí. O sea, es mejorar, mejorar y entrenar mucho. O sea, no hay otro. O sea, a ti eso te, te mantiene motivado y no tienes ningún tipo de... Eso es. Bueno, pues por eso no soy piloto de, de nada.
0: Vale. Eh, bueno, y, y quiero que me cuentes un poquito eh, qué tal el, el ambiente en general en cuanto a eSports. O sea,
1: ¿cómo ves tu...? El, ese entorno de competitividad. Creo que, creo que, en general, el ambiente que hay en los e está bien, pero siempre hay los típicos roces de unos pilotos con otros, pero en general es un ambiente bueno, yo creo. ¿Mm? Eh, tengo entendido también que hay algunos que se pasan con el ego. Eh, sí, bueno, lo normal. Sí, pero en general, entre todos los pilotos, sobre todo creo que somos el país con más españoles en los e-sports, entre ellos hay un ambientazo increíble que se puede trabajar con sí. ellos, pero y luego en general con los demás pilotos, creo que también hay un buen ambiente, la verdad.
0: Bueno, yo es que yo no, no conozco, pero vamos, sí que sé que hay muchos españoles por ahí metidos dando un poquito por saco.
1: <ríe> lo cual bien.
0: mola, eh, lo cual mola. No sé de dónde sale que haya tanta afición en España con los eSports, pero bueno, oye, está bien. Está bien los bien. españoles ahí. Hay... <ríe> vale, y objetivos a corto, medio plazo. Eh, la Challenger. ¿La Challenger?
1: Eh, y la ¿Solamente Challenger.
0: participar de momento, me han dicho? Claro, este,
1: <ríe> año, este año solamente participar y si cae el top 6 eh, perfecto. O sea, un año menos para entrenar y a los esports. Uh -huh. Pero si no, el siguiente sí que quiero hacer top 6 y quiero hacerlo muy bien. Top 6 y a ver si puedes llegar a... Eso es. Ok, vale. O sea, que te tendrás que entrenar, ¿no? Eso es. Yo te diría que este año no, no lo dieras todo por perdido. Yo, a ver... Eh, si me salen las vueltas como me salen practicando, yo creo que hay posibilidades de hacerlo, porque… Mis claro, pero
0: tú tienes que ir a ganar, ¿no? <risa> tú vas a ganar y luego ya… <risa>
1: mis luego. tiempos practicando son muy competitivos, son realmente buenos, pero sí. de práctica a sala hay mucho. O sea, la, Obviamente. La presión que tienes entrenando, o sea, corriendo, la sala de verdad no es la misma que tienes practicando. Uh -huh. Y eso es, sobre todo, mi talón de Aquiles es lo que más me cuesta. En la sala de verdad es los mismos tiempos que practicando. Es pues lo que te he dicho, es simplemente la constancia de 10 de vueltas que se salgan nueve bien.
0: Vale. Y en, cambiando un poquito de, de tema, vamos a hablar un poco acerca de. Eh, a nivel de periféricos. Vale. Porque esto es algo que a mí me preguntan mucho y es que la gente que empieza en un racing y todo esto, le da mucha importancia a qué, qué volante tengas o si juegas con volante o con mando. ¿Hasta qué punto
1: crees tú que es importante? Eh, sobre todo, pues en vez de base y aro, el, lo que equipara el volante, sobre todo me centraría en los pedales. Los pedales es verdaderamente donde te dan las décimas. Uh -huh. Tener unos pedales buenos es tener mucho trabajo hecho, uh -huh. pero también el tener un buen, una buena base, un buen aro, que sientas el coche, que sientas de verdad cuando se te vaya, es, es increíble. Pero sobre todo para empezar, yo no empezaría con un Fanatec, uh -huh. porque no sabes si te va a gustar del todo y conducir. Exacto. Si vas a querer llegar a los esports, simplemente empezaría a jugar por un T-150 Pro o un G-29, incluso. Y de ahí, si ves que te gusta, si ves que puedes mejorar o simplemente quieres pasártelo bien y puedes, me compraría sí. un Fanatec. O sea, si vas a jugar al Fórmula 1, sobre todo un Fanatec. Vale, explica un poco por
0: qué esto. O sea, por qué Fanatec y Fórmula 1 funcionan bien.
1: Eh, tu, tu, aquí vamos a hacer un poco de promo, ¿no? <risa> Fanatec es promocionado, o sea, la Fórmula 1, sí. si tú juegas al juego, están todos los carteles hmm. y todos los sponsors de Fanatec. Sí. O sea, simplemente el juego está hecho para el Fanatec. Eso, eso. Mucha gente que ha probado volante de 4.000 euros solo en la base, 2.000 euros el aro, y se han pasado a Fanatec luego y han dicho que, que se va mucho mejor con Fanatec.
0: Sí. Es algo, es algo curioso que no mucha gente sabe y es, es eso, que eh, al final, cuando el juego está pensado para un volante en concreto... Eh, por mucho que tu volante sea mucho mejor, quizá en otros okay. simuladores sí que es mejor, pero en el Fórmula 1, pues no. ¿Y en qué notas tú diferencia? O sea, ¿en qué puedes notar diferencia llevando un Fanatec con respecto a
1: otro? ¿En que la configuración va mejor o que los notas...? Los input lags, eh, sobre todo los pedales, los pedales. Para mí los pedales de Fanatec son muy buenos. ¿Qué pedales? Yo tengo los Fanatec CSL Elite V2 con célula de carga. Vale. Y sobre todo el llevar una célula de carga en Fanatec te hace hace mucho. Pero sobre todo los input que eh, el volante a lo mejor te volante antes, lo puedes salvar antes, ¿sabes? Sobre todo los input en respecto a otros volantes.
0: Entonces, básicamente, para el Fórmula 1, bueno, en general, todos,
1: de momento, es sí.
0: mejor un Fanatec, ¿no? Eso es. Si quieres llegar a ser, o sea, si quieres cierto nivel competitivo, entiendo También
1: los e están obligados o a sea, llevar a un Fanatec. O sea, claro, la gente que compite. Que
0: te voy a decir, yo, desde mi total desconocimiento he oído a gente que quejarse de que les obliguen a llevar fanatep porque no les gusta.
1: Eh, yo a la no hora de eso, pero. ¿No? No. Yo
0: de Yarno. Yarno. Yo, yo he oído a Yarno quejarse muchas veces de romper cosas.
1: O... Ah, es que Yarno <risa> creo que rompió los mismos pedales que tengo yo, y, ojo rompió dos o tres en un mes. Exacto. No sé cómo frenará ese tío. <risa> yo no tengo ni idea de cómo frena Yarno, pero yo creo que le mete tal piso con el freno. Tiene que meterle un piso todo, sí, en... lo parte. Claro. Yo creo que es que no, no encuentro otra explicación aquí. Es Tampoco. No puedes partir unos peales que cuestan, no sé, son 300 euros en 15 días. Ya, macho. A ver, también, si
0: juegas 8 horas al día yeah. y estás 8 horas al día metiéndole ahí pisotones, igual claro. se si lo rompes, ¿eh? No sé. Bueno, eh, ¿y ves probable que dentro de, un, bueno, de aquí a unos añitos se rompa esa alianza?
1: No. ¿No? ¿Imposible? No, yo creo que es imposible. Creo que está muy afianzado ahí.
0: Aunque llegue otra marca como Moza a molestar. <risa> eh, creo que Moza ni lo intentaría. No, <risa> es que yo soy muy fan de Moza, ¿vale? O sea, a mí me gusta mucho Moza estoy encantado. A me él. Y bueno, nada, solamente por saber. Yo, yo, a mí el Moza no me va mal, ¿eh? Pero claro, igual es que yo no tengo el, el feeling que hay que tener para distinguir.
1: Si no, claro, no sé. yo nunca he probado Moza, pero a mí sí. toda la gente que tiene Moza me ha hablado que es muy buen, buen volante y se puede sí. comparar con Fanatec. Sí, yo estoy, yo estoy bastante,
0: bastante contento, tío. La verdad. Um, otra preguntita, aquí ya cambiando un poquito de tema. Eres piloto de eSports para un club, en fin, te dedicas a ello. Eh, quiero saber, en el punto en el que estás y en siguientes pasos que pueda llegar a dar, ¿qué tal va el nivel, de, o sea, nivel de económico? ¿Cómo va todo esto?
1: Eh... A mi nivel, hay academias que sí pagan y otras que no. Vale. Ya dependiendo, pero obviamente no es un sueldo sí. mínimo ni nada. O sea, simplemente pues, te pagan unos incentivos, por así decirlo. Sí. Me imagino. A nivel de eSports, ya sí, si, como es su trabajo, ya tienen un sueldo mínimo y dependiendo mejor de tu estatus, por ejemplo, ya no tiene muy buen estatus, entonces cobrará más que un rookie. O sea, que vale. si yo entrego el año que viene, no voy a cobrar lo mismo que ya, sí, obviamente. Obviamente. Pero la verdad que al ser escuderías que tienen una importancia en tanto en el f real como en la vida propia, porque sí. un Ferrari es una marca exclusiva, sí. tienen mucho dinero. Y la verdad que hay escuderías que sí pagan muy bien. O sea, vale, ¿se puede hablar de números? ¿Sabes algo? Eh, Puedo saber. Un bajo? abanico. Escuderías hay escuderías que pagan más de 5.000 euros al mes. Al mes a su piloto. A su piloto. Muy bien. A otras, vale. obviamente, pero. Hombre, está muy bien, ¿no? Claro, es un sueldo. Vale.
0: ¿Y tú crees que los eSports que los e dan, dan, o sea, en F1, que dan dinero? O sea, quiero decir, a, ¿a F1
1: Mercedes eSports Team <ríe> le aporta dinero? Eh, yo creo que no. O sea, yo creo que no sale rentable lo que están pagando con lo que realmente invierten en ello. Vale. Eh, hay una cuenta de Twitter ¿Sí? que se supone que es la que da información exclusiva acerca de todo esto. Sí. Y dijo que, por ejemplo, la Fórmula 1 hubo un problema en estos eSports de este año, que querían subir el premio, sí. o se dieron un acuerdo pero al final lo bajaron. Y, a ver, el premio son 750.000 euros en los eSports, repartidos en general, que está muy bien. Y hubo problemas con eso, pero porque no pensaban que la inversión en los F1 eSports les iba a seguir rentable. O sea, no. o sea, yo creo que las cosas no se están haciendo bien en los eSports, creo que si lo hiciesen mejor si sí podían llegar a sacar de rentabilidad. Vale, ¿Cómo se podría hacer mejor? Eh, poniendo los eventos más públicos, por ejemplo. Presenciales. Claro. Es que el problema también es que son, hay muchos eventos online, ¿no? Pregunto, ¿no? Sé. Sí, 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 pero sobre todo los eSports este año son presenciales. Vale, eso está guay. el COVID y demás. Pero sobre todo poniendo más público y generando más marketing en redes sociales porque nadie, nadie sabe nada de los eSports, ni yo yeah. sé nada y estoy en un equipo de eSports. O sea. Ya, porque eso se hace de manera presencial y que se imagino que se harán eventos de videojuegos o algo así, supongo. Sí, ¿no? en Aprovecharlo. o en claro. la y, eh, y lo verán los que estén por ahí. Claro, lo mejor hay <ríe> gente que va a verlos porque les pilla cerca de casa, pero no es ni comparación a, por ejemplo, si coincidiese con los grandes premios de la propia Fórmula 1 Real. Sí, eso lo hemos estado comentando antes y es que creo que los, los, los eSports tendrían mucho más alcance
0: y seguramente muchos más seguidores. Si sí, en el mismo fin de semana se corriera la
1: Real y la de… Es que yo creo que se podría liar. Padre. Claro. O sea, yo sé que cada… Porque la Fórmula 1 de Esports se divide en eventos y cada evento se basa en dos, tres carreras. Y suele ser cada mes. O sea, dos carreras cada mes, por así decirlo. Y si se basase a lo mejor en el Gran Premio de Bahrein, que es el primero creo que tenemos, sí. que se corriese ese Bahrein y otro circuito, pero siempre que coincidiese con el circuito que se está corriendo sí. en ese momento, yo creo que podía llegar a mucho más alcance y generar más… Claro, es que
0: tú imagínate, sí. tiene el Gran Premio Fórmula 1, pones… Yo pondría el de eSports justo antes de la carrera real. Claro. Puf, y con el hype, yo creo que te lo ves. Sí, 100%. O sea, llegaría mucho más alcance, yo creo. Sí. 100%. Pues macho, la verdad que… Sí. Eso es un... Yo creo
1: que si los F1 eSports se organizasen bien, podrían ser de los mejores eSports e que hay a nivel de videojuego ¿Sí? Comparándose con LOL, Counter Strike y todos esos juegos que…
0: No, la verdad que sí. Yo también lo
1: pienso, ¿eh? que tiene mucho potencial, pero igual no están sabiendo… Pero sobre todo por la repercusión que tienen en la propia vida real. O sea, este año o el anterior, cuando ha llegado Fernando Alonso, los españoles nos hemos venido arriba y hemos… Ha habido un montón de españoles que han empezado a ver la Fórmula 1 por ellos, sí. pues Vamos por Alonso. Y si se hiciese unos buenos eventos, un buen año de Fórmula 1 esport, yo creo que se podría llevar muy, muy buena audiencia. Qué bueno, pues ojalá, ojalá pues cambien bueno. cositas.
0: Um, y a nivel eh, competitivo, tú más a, a largo plazo, bueno, imagino, ya hemos hablado que quieres llegar a los esports, ¿Pero a nivel competitivo te gustaría, después de cantarte por otra cosa, probar a ser bueno en otros simuladores como iRacing?
1: Eh, a lo mejor, no sé hasta cuándo durarán los eSports, porque sí. sé que esto no es infinito, pero si tengo la suerte de llegar a los eSports y veo que se van a acabar, yo creo que el siguiente simulador sería iRacing. ¿Iracing, ¿Iracing no? Vale.
0: Y, siguiente pregunta. <risa> eh, ¿Al mundo real te atreverías? ¿Te eh, llama? Eh,
1: obviamente llama, pero hace falta mucho dinero. Hace falta mucho dinero, pero no descartas. No, obviamente nunca se descarta nada, porque a lo mejor te sí. puede tocar algo y, y poder hacerlo, pero también tengo entendido que los profesionales de verdad de racing están empezando a subir a coches reales. Creo que Verstappen quiere hacer un equipo sí. para subirles a coches reales. Sí, me suena. Y obviamente ni el racing si sí se puede hacer eso, porque es de verdad un simulador, pero oh, en Fórmula 1, como les metas a un Fórmula 1 de verdad. Ya, bueno, pero oye, nunca se sabe. ¿eh? Sí, obviamente nunca no se sabe.
0: Eh, Hemos hablado nosotros... Desde el podcast con Lucas Ordóñez de conocemos eh, y ese pasó de Gran Turismo a ganar mans. es decir, <ríe> cuidado, sí, sí. ¿sabes? Eh, por poder, yo creo, o sea, obviamente no vas a pasar de la nada, claro, a algo tocho, pero quizá por el hecho de ser piloto de esports de Fórmula 1, te dejan probar algo
1: en sí, un, un 4, algo de eso.
0: o menos, imagínate sí, sí. que te dejan un, yo qué sé, un Clio, ¿vale? <ríe> en unos tests. Lo hacen muy bien, te ve un equipo, sí. dice uy, coges el Clio, te va guay, <risa> luego te dejaron un Porsche, te va, sí. vas subiendo. Y ves, te claro, tío, nunca, no sé. Así que nada, yo te, te animo a, a seguir con tu travesía en el mundo de F1. Y en principio, por aquí lo vamos a dejar. ¿Tienes alguna cosilla más que aportar? ¿Algo que no, quieras no, no, decir? ¿Saludar no. a tu madre? No.
1: <risa> un saludo
0: mamá. <risa> eh, y bueno, pues nada. Ha sido un auténtico placer tenerte por aquí, la verdad. Eh, muchas gracias. Seguro que has resolvido muchas... Resuelto. Muchas dudas. Eh, a la gente que le guste el sim racing y sobre todo el F1. Que es un mundo bastante complicadete. Que sí, parece sí. que no, pero hay que echarle ganas. Así que, nada, vamos a dejarlo por aquí. Perfecto. Y nada, chicos, ya sabéis que podéis dejarnos en comentarios cualquier sugerencia que tengáis para los próximos podcasts. Eh, no sé si el siguiente será con invitado o eh, tendremos de vuelta a Alberto aquí, pero <risa> <risa> eh, ya veremos, ¿vale? Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! Ciao.